0: Chuyện tâm linh, kinh dị, bà Hạnh Cho con gánh mẹ một lần Cả đời mẹ đã tạo tận gánh con Cho con gánh mẹ đồng non Cả lòng mẹ đã gánh con biển trời Tình mẹ là một thứ tình cảm thiêng liêng cao quý Luôn hiện hữu trong mỗi con người Dành cho đớn sinh thành của mình Tình yêu của người mẹ hiền Dành cho mỗi chúng ta Không thể nói hết bằng lời Và dù cho có đi đâu đi chẳng nữa Ở đâu thì đúng thật là không ai tốt Không ai chăm sóc lo lắng cho chúng ta Bằng chính cha mẹ Vậy mà trong câu chuyện Kênh Tử vi sắp kể cho các bạn nghe sau đây Lại không như vậy Nhân vật chính trong câu chuyện Là bà Hạnh Lại bị chính những đứa con Do mình rất ruột sinh ra Hát hồi Chúng nó đều đã thành đạt, giàu sang Nhưng lại xua đuổi Người mẹ đã sinh ra mình Câu chuyện cũng là lời cảnh tỉnh Cho những người con Hãy dừng lại trước khi quá muộn Hãy dành nhiều thời gian hơn nữa Cho cha, cho mẹ Thời gian không dừng lại Nó không cho chúng ta có cơ hội Để làm cho cha mẹ Không già, không chết Không giúp cho chúng ta Giữ lại được cha mẹ mãi mãi Ngay bây giờ đây Chúng ta hãy cảm nhận hạnh phúc, mang lại hạnh phúc cho người thân của mình, đừng để quá muộn màng. Còn cha, còn mẹ thì hơn, không cha không mẹ như đàn đứt dây. Đàn đứt dây còn xoay còn nối, cha mẹ mất rồi còn chịu một côi. Bà Hạnh có ba người con, hai trai một gái, tất cả đều đã lập gia đình riêng ở trên nội thành Hà Nội tâm là con trai lớn kha là đứa thứ hai cũng đàn lấy vợ và ở tận quận hoàng mai sang là đứa con gái út mãi năm vừa rồi mới cùng chồng rời bờ quảng ninh lên hà nội sinh sống mấy chục năm về trước bà hạnh cũng là một đóa hoa xinh đẹp có tiếng ở trong vùng rồi bà theo tiếng gọi của tình yêu mà nên duyên với chồng bà ở với nhau chưa được chục năm thì vào một đêm tối trời Ông bỏ bà mà đi Chiếc thuyền bị bão đánh Vui dập xác của ông xuống lòng biển lạnh lẽo Đúng cái ngày mà bà Hạnh trở ra Sinh hạ đứa con gái út là sang Bà Hạnh đã quá chồng mấy chục năm Thương thân thì ít mà lo cho đàn con nheo nhóc thì nhiều Cho nên mấy chục năm qua Bà ở vậy nuôi ba đứa con ăn học nên người Rồi thành lập gia thất Bà Hạnh Vốn dĩ trước đây ở với người con gái út sau khi sang lấy chồng thì chuyên hành lên Hà Nội nên căn nhà gỗ bà Gian giờ chỉ còn bà thui thủi mà sống mà lo hương lửa cho chồng. Bà Hạnh năm nay đã ngoài 70 tuổi, cái tuổi đáng lẽ ra được tịnh dưỡng an nhàn bên đàn con đàn cháu thì bà Hạnh vẫn phải đi mò cua bắt ốc mà đồ trách lấy miếng ăn qua ngày hàng xóm nhiều khi thấy tội lại mang cho bà khi thì củ khoai khi thì bát gạo khi thì con cá khi thì rổ trứng bà hạnh cứ thế mà lủi thủi sống như một bóng người ở cái cù lao này bà, bà hạnh ơi bà con nhà ông bà hạnh ơi tiếng bà tư hàng xóm gọi vọng sang từ cái rào tre ngăn cách hai ngôi nhà vốn dĩ biết bà hạnh già lại chỉ ở một mình trong một căn nhà ba san Cho nên lâu lâu bà hàng xóm vẫn qua bắt chuyện Cho nhanh qua ngày đoạn tháng Bà Hạnh hai mắt đã mở Lần từng bước khó nhọc ra hiền nhà và đáp "Ơ ừ, bà Tư đó à Sáng đây, ông đây uống chén nước với tôi Bà Hạnh nói rồi, dò dẫm lê cái lưng còng dạp Mà ngồi xuống hiền nhà Với tay lấy cái tích nước trà xanh cụ trong cái chăn chậm chậm rót hai bát nước chè vào hai cái bát đã ố vàng tiếng bà tư hối hả ở ngoài sân ôi giời cụ ơi cụ còn tâm chạm uống nước sao hả à, cụ lẹ lên lẹ lên chết đến nơi rồi cụ ơi bà hạnh để nhẹ cái bát nước chè sang bên rồi ngước cái gương mặt nhăn nheo với hai cái hốc mắt trũng sâu mà nói chết tài chết thế hả bà tư bà tư ngồi xuống bưng chén nước trà nhấp một ngụm rồi ghé sát tai mà nói như gào vì bà biết bà hạnh đã già tài nghe lúc rõ lúc không không ai chết bão bão về cũng nghe chưa bà hạnh hấp hái đuổi mắt Rồi à lên một tiếng bão thì bảo về hả bà tư lại hét lớn Báo bảo về bảo to lắm Đánh đánh được cả con thuyền lớn đấy Bà Hạnh nhíu đôi lùng mày Chép miệng Báo chết, chết, chết thật Bà Tư nói tiếp thế mấy đứa con cụ đâu Thấy bảo chúng nó giàu sang Phát đạt lắm cơ mà Cũng bảo chúng nó đón cụ lên Hà Nội đi Ở trên đó không có bão đâu Ở lại đây bão đến thì đổ nhà như chơi đấy Đại báo là bão to lắm Cụ ạ à. Bà Hạnh à lên một tiếng như mày mà rằng bảo Chỗ con tôi nó không có bão bà Bà Tư ngắn gào lên như quát Cụ ơi là cụ ơi Chúng nó ở tít cái thủ đô Thì lấy đâu ra mà bão Ở đây là đầu sóng ngọn gió Mà bão lớn lắm Nên nhà tôi chuyển vào Chỗ của thằng Bục Tít ở trong nam định mà tránh rồi tôi là tôi phải qua báo cho cụ một tiếng cụ hỏi chúng nó đón lên chửa đầy là chết đấy phải nói mấy lần thì bà hạnh mới hiểu ra bà giỏ dẫm quay vào trong nhà lấy trong cái túi vải nâu sồng một mảnh giấy trên đó có ghi địa chỉ số điện thoại của kha người con thứ hai của bà bà tư nhau mắt bấm số điện thoại của kha rồi đưa lên tai nghe Gọi liền mấy cuộc, không có ai bắt máy Thì mới quay ra bảo Chắc là bận việc rồi Thôi Cụ cứ chuẩn bị đồ đạc sáng mai lên đó cho kịp Tôi sẽ gọi báo nó sau Cụ nghe chưa Bà Tư giận dò thêm vài câu Rồi nhanh chóng trở về Chuẩn bị gói ghém đồ đạc Căn nhà ba gian của bà Hạnh Cũng chẳng có gì to tác Hành lý chuẩn bị Chỉ có ba bộ quần áo, một đôi đứa mấy chục tiền bạc là số tiền bán cua của bà mấy ngày hôm trước. bà còn cẩn thận mang theo cả tấm hình đèn trắng bằng cỡ bàn tay của chồng mà cẩn thận nhét vào giữa cây làn làm bằng cối đã ngả màu cũ kỹ. cả đêm hôm ấy bà hãy không ngủ. mới tờ mờ sáng bà đã mò mẫm đi ra đi vào, hết sờ vào chung nước lại ra gốc cây mít sờ nắn. bà lưu luyến cái căn nhà này nắm. Phần vì nó gắn với bà cả chục năm, phần vì đâu đó vẫn còn những kỷ niệm sót lại trong tâm khảm của bà. Đúng một cái nói đi thì sao bà đành lòng được. Bà Tư đẩy cái cổng tre đã siêu vẹo một bên rồi bước hẳn vào trong. Thấy bà Hạnh đang lê là chỗ gốc mít, thì thoảng thốt vào. Ôi sao cụ lại ra đây sớm thế? Chẳng may mà chung gió, mà lăn ra đấy thì hàng xóm biết đâu mà lăn. Đi đi, đi vào nhà ngay với tôi Bà Tư nói rồi Dìu bà Hạnh vào nhà Sau khi hỏi han kỹ lưỡng Chắc chắn rằng mảnh giấy ghi địa chỉ Con bà vẫn nằm nguyên trong cái túi vải Im chặt bằng cây kim Ở cặp quần Thì bà Tư mới yên lòng mà dặn Cụ ơi Chiều tôi mới đi cơ Để tôi đưa cụ ra bến xe nhá Cụ lên địa chỉ này Tôi gọi cho nó mà vẫn chưa được cụ ạ bà hạnh hấp hái đôi mắt rồi gật đầu và buộc lại cái khăn trùm kín đầu và hai tay bà hạnh tay giật giật cái ổ khóa mấy lần dù bà tư đã nói đi nói lại là khóa kỹ lắm rồi bà tư còn thương tình nhét cho bà mấy trăm ngàn vào cái túi ở cặp quần bà hạnh rồi đưa bà ra bến xe bà con cẩn thận dặn tài xế khi đến bến xe thì bắt xe ôm cho bà hạnh đến đúng cái địa chỉ ghi trên tờ giấy này, tiền nong thì bà Tư đã trả hết, bà lại còn cho thêm tài xế mấy đồng bạc, gọi là nhờ gã săn sóc bà cụ khi trên đường. Bà Tư thấy tài xế dương bà hạnh ngồi vào hàng ghế đầu, thì mới yên tâm quay lại chiếc Honda cũ kỹ định ra về, thì thoảng lên bên tay bà là giọng của bà hạnh cất lên rõ một một: "Thưa ơi, chị đi nhá, bà Tư." Bất giác giật mình quay đầu lại Bóng của bà Hạnh đội nón lá sùm sụp Vẫn còng dạng ở hàng ghế đầu Rồi khuất hẳn giữa đám người đang chèn trúc lên xe Bà Tư nghe nhói ở lầm ngực Rồi đanh thở dài Nổ chiếc xe máy ra về Người tài xế biết chuyện Cho nên thương tỉnh đưa bà lên tận địa chỉ của Kha Là một căn chung cư ở quận Hoàng Mai Rồi đưa bà lên tận cửa chung cư của vợ chồng đứa con trai thứ hai Lão còn dặn bà ngồi im Ở phòng bảo vệ để chờ chúng lão về Tuyệt đối không được đi đâu Mà lạc lại nguy Mấy tiếng đồng hồ sau Hai vợ chồng gã đánh chiếc xe hơi mới có Hai vợ chồng bị tiếng của ông bảo vệ Gọi giật lại Lúc đang chuẩn bị tiến vào tiền sành Này này Cô cậu có người thân lên tìm Là là một bà cụ, Nói rồi Dắt tay bà Hạnh ra Bà Hạnh cong dạp dò dẫm từng bước rồi nghiền cổ nhìn, Kha giật mình la lên "Ông mẹ, ơ sắp mẹ lại ở đây Thanh là vợ Kha cũng thốt lên đầy vẻ quan tâm "Ông mẹ, mẹ ra mà không gọi điện cho chú con Nhạc, nhạc đưa mẹ lên nhà nào Căn phòng sáng trang, cực kỳ hiện đại Với nội thất hoàn toàn là hàng ngoại nhập Cực kỳ sang trọng, bắt mắt Hai vợ chồng dìu bà Hạnh ngồi lên chiếc ghế ở bàn ăn rót cho bà ly nước Rồi Kha dồn giật hỏi Mẹ ạ, mẹ lên lúc nào thế? Mẹ lên làm sao lúc đây hả mẹ? Thanh nhìn chồng Thì làm trước anh về Anh chẳng ghi rõ địa chỉ cho mẹ rồi Anh quên rồi À mà có chuyện gì mà mẹ lặn lội lên đây thế mẹ? Mẹ cứ gọi một cuộc là chúng con về Mẹ già rồi đường xá, xa xôi Nhưng rủi có chuyện gì thì chúng con bị ăn nói làm sao? Bà Hạnh nhấp cụm nước Ngừng đầu và đáp bão to lắm Họ to mẹ sợ nên mẹ muốn lên đến với các con mẹ xin ở độ tháng thôi hết bao mẹ lại về mà. kha gật đầu thì mẹ cứ ở lại đây bao giờ chán thì con đưa mẹ về nhà thanh quắc mắt nhìn chồng rồi tiếp thực ra ấy thì chúng còn rất muốn chăm sóc cho mẹ nhưng mẹ xem đấy con thì bầu bì thế này khó tinh khó nên không phụng dưỡng được mẹ chu toàn với lại... khẩu vị của con dạo này cũng lạ lắm sợ là không hợp với mẹ Kha ngắt lời em không nấu được thì ăn cơm tiệm lo lắng chi mấy khi cũng để thôi bố không mẹ Thanh lường chồng rồi tiếp mẹ già cả thế này anh lỡ lúc nào để mẹ ăn cơm đường, cơm chợ anh làm gì thì cũng phải nghĩ cho mẹ chứ bà Hạnh cúi gầm đầu không nói Thanh lại tiếp lời Bác tâm kia kìa Bác ấy ở quán cà phê to lớn nhất nhì với quận Ba Đình này. Nhân viên lên vô, vô số kể. Bảo mẹ quả đấy hợp lý nhất Lúc nào bác ấy chạy ở nhà Ở nhà thì tiệm chăm sóc mẹ luôn Kha nhìn vợ Quay qua bảo mẹ Hay mẹ cứ ở đây với con một tuần trước đã Dù sau đó còn sắp xếp Thanh thì thốt lên Một Một tuần một tuần thì bảo mẹ ở luôn một tháng cho rồi dù một tháng sau đó thì mẹ ở đâu thôi cứ đưa mẹ qua nhà bác tâm là hợp lý nhất bác ấy vừa mới ly dị lại dư thừa thời gian mà phụng dưỡng mẹ bà hạnh run run đặt ly lê nước lên bàn dùng nước nhìn kha và hỏi tâm tâm nó ở gần đây hả con thế đi cứ cho mẹ qua ở với nó vài hôm cũng được kha bất lực nhìn vợ rồi cũng đành bắt xe ôm cho mẹ qua địa chỉ nhà Lão Tâm là con trai lớn của bà Hạnh, hiện đang ở bên quận Ba Đình. Sau khi hỏi thăm thì nhân viên báo ông chủ đã trở về nhà đưa vội cho anh xe ôm một mảnh giấy có ghi rõ địa chỉ, tên tuổi, cả số điện thoại. Anh xe ôm thương tình cho nên chở bà Hạnh ngược về căn biệt thự của Tâm ở tận quận Ba Đình, lại thấy bà có vẻ mệt nhọc lắm lên mới ghé vào quán phở bên đường nghỉ ngơi một lát Sau đó gọi hai tô phở bò nghỉ ngút Bác, bác ăn đi bác Bữa này con mải bác Bà Hạnh lắc bắp Tôi, tôi xin cậu Bà Hạnh run run gấp mấy miếng thịt bò còn nóng hồi Đưa lên miệng nhai nhồm nhòm Có lẽ là bà đói lắm Anh xe ôm thương tình Nhìn bà ăn rồi bắt chuyện với bà Bác, thế bác lên đây tìm ai Thế người nhà bác đâu Sao bác lại đi một thân một mình già cả thế này Anh sẽ ôm hỏi ba bốn lần Thì bà Hạnh mới đáp lại Tôi lên đây Tôi tìm con cậu ạ à. Còn tụi bà đứa nó đều ở trên này hết Anh sẽ ôm ngạc nhiên Ơ ừ, Thích con cụ có gia đình trên này có ừ, Thích nhà cửa có chưa hay là Ở trọ như bọn cháu Có Cũng đầy đủ hết rồi Anh sẽ ôm nút nhanh bắt phở Rồi nói tiếp Thế ủa Cái cái người lúc nãy có phải là con bác không Anh ấy trả con tận mấy trăm nghìn để chờ bác đấy Mà sao gặp con Lại không ở với chúng đó Điều hồn thế này bác còn định đi đâu Bà hạnh hướng đôi mắt trầm đục Nhìn về phía xa xăm Đáp trong bộ thức mở lỗ bầu bì Ở không tiện Qua nhất con lớn Anh sẽ ôm hiểu ra phần nào Mẹn à lên một tiếng Sau đó nói với giọng có phần vẫn uốt lắm Bác đọc quê lên, một thân một mình già cả thế này, sao chúng nó không cho bác ở lại được sáng mai đưa qua đấy, con với trẻ cái Nói rồi, anh trầm điếu thuốc, rít lấy rít đẻ mấy hơi, bà Hạnh không nói gì, cúi gặp mặt ăn xong tô phở. Anh xe ôm chở bà Hạnh tới địa chỉ, được nhân viên ghi trên tờ giấy thì thấy đó là một căn biệt thự khá lớn, bên trong hình như đang tổ chức một bữa tiệc với đèn đóm sáng choang. Cầm tờ giấy nhàu nghĩ trong tay Bấm số gọi Vọng lại là tiếng nhạc piano nhẹ nhàng Một người đàn ông giọng trầm trầm Đáp máy Alo, tôi là Ngọc Tâm đây À chào anh ạ à. Anh có phải Tâm là con của Bác Hạnh không ạ à? Vâng, tôi đây Xin hỏi ai vậy À anh ơi, em là xe ôm Thì có một anh nhờ em chở Bác Hạnh tới đây Thì Bác Hạnh đang đứng ở cửa nhà anh đấy Đầu dây bên kia tắt rụt một tiếng Mấy phút sau, chiếc cổng trắng mở ra Người đàn ông trung niên trong bộ bé còn nguyên nếp Bước ra, tiến về phía nơi anh xe ôm đang đứng Ơ, mẹ, thế mẹ lên đây, mẹ không báo con Bà Hạnh run rẩy dư bàn tay nhăn nheo lên Lắm lấy tay Tâm và đáp Tâm ơi, bão báo ở quê to lắm Mẹ, mẹ lên đây, xin ở với con độ một tháng mẹ lại về anh xe ôm thấy hai mẹ con gặp nhau Thì chuẩn bị lổ chiếc Honda mà đi Thì giọng tiên tâm làm anh giật mình Dừng lại quan sát Trời ơi không được đâu Con đang tiết đãi nhiều quan chức trong nhà Mẹ ăn mặc thế này thì con giấu mặt vào đâu Rồi công việc của con thì bận rộn lắm Thời gian đâu mà chăm sóc cho mẹ được Anh xe ôm lúc này mới để ý bà Hạnh gầy gò Đang còng dạp cái lưng rúm gió trong bộ áo đầu sòng trên đầu sùn sụt, sụt cái nón mê Tâm nói rồi Rút ra một tập 500 ngàn Rúi vội vào cái làn có tre của bà Hạnh Mà nói Mẹ cầm số tiền này qua nhà con út Mấy bữa rồi con tính Xem không lại đây Tâm nói rồi không để cho bà Hạnh trả lời Mà bế thúc bà lên xe Ghi nhanh cái địa chỉ lên lòng bàn tay anh ta Rồi rúi thêm cho anh ta Mấy tờ trăm nghìn Và bảo đi ngay không trễ Lúc này tại nhà sang tiếng chuông điện thoại reo vàng alo em đây đầu dây bên kia là thanh vọng lại à cô sang à mẹ lên hà nội đã ghé nhà cô chưa sang dễ này ghé nhà em ấy sao lại ghé nhà em em lấy chồng thì phụ thuộc nhà chồng làm gì lo cho mẹ được tên cả đâu yên tâm đâu chị đấy chị cũng nói mãi anh cô mới chịu nghe chị bảo là chị bầu bì không tiện lo cho mẹ được lại bảo cô làm dâu thì phải lo cho nhà chồng sức nào mà chăm mẹ Chỉ có anh cả, anh tâm Anh ấy giàu có, nhà lại có xin Để mẹ qua đó là hợp tình hợp lý nhất rồi còn gì Sang gấp gáp đáp Phải, chị tính, tính thế là đúng lắm Sang vừa nói xong thì bên ngoài có tính chu cửa Chồng Sang đã đi công tác nước ngoài hai tuần nay Nhanh thì phải hai tháng nữa mới về trong căn nhà bốn tầng chỉ còn lại Sang và hai đứa nhỏ Sang nhìn vào camera Thì thấy bà Hạnh đang ôm chiếc làn trên tay Đứng cạnh đó là một gã xe ôm Sang lùi nhanh vào nhà Áp điện thoại lên tài và thì thầm Mẹ 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 khoan cho em rồi Đầu dây bên kia giọng thanh gần lên Chị đưa địa chỉ lạm tâm cho mẹ mà Thì chắc lão ấy đẩy qua cho em ấy Đừng mở cửa Mẹ thay lâu tự khắc quay về tìm lão dù sao thì lão cũng là trưởng cơ mà Đúng Chị chị nói đúng lắm quản nhiên bấm chuông một hồi Mà không thấy ai ra mở cửa Dù đen đóm trong nhà sáng choang Đợi một lúc anh xe ôm mới quay ra bảo Lạ thật đấy Đen đóm sáng choang thế kia Mà lại không khóa ngoài Sao không có ai mở cửa Hay là con gái bác không có nhà Bác có số điện thoại không Đưa đưa cho gọi xem nào Bà Hạnh Ôm khư khư cái làng bằng cối Khẽ lắc đầu Anh sẽ ôm thương tình chỉ đóng lên Còn mẹ là chúng mày Có mẹ già mà đẩy hết đứa nọ Đến nước kia không lui Một lũ bất nhân, bất hiếu Không có tình người Bà hạnh run run không nói Thân hình cầm rạp xuống Khẽ run lên theo từng nhịp thở khó nhọc Anh sẽ ôm đỡ bà Rồi bảo Bây giờ khuy lắm rồi Bác lại già cả, già yếu thế này hay cháu tính thế này Bác về ở tạm nhà cháu đêm nay đi Nhà cháu thì chẳng có cái gì đâu Chỉ là căn phòng trọ Cháu thuê ở bên hồng Mai Chứ để bác bọn mình thế này cháu thường lắm Cắn rất lưng tâm Nếu bác không chê thì cứ ở lại Bảo giờ hết báo Nhớ nhà thì tận tay cháu chở bác về Ý bác thế thế nào Nơi khóe mắt của bà Hạnh trào ra hai dòng lệ Hai hàng mắt chảy dài Trên khuôn mặt chai sạn vì mưa gió bà hạnh dồn giọng đáp lại cậu tôi tôi cảm ơn cậu nhiều lắm hai thân ảnh một già một trẻ chìm chiếc hòn đà cũ kỹ hòa vào dòng người đêm khuya từng làn gió lạnh thốc vào mái tóc của bà hạnh cuốn đi mấy giọt nước mắt khó nhọc lắm mới có thể tuôn ra kể từ mấy chục năm về trước căn nhà trọ mà anh xe ôm nằm ở sâu trong một con hẻm quận Hoàng Mai Đường vào nhà nhỏ Vòng vèo lắm Cho nên đi mãi thì mới tới Vừa vào tới cổng xóm trọ Anh đã cất tiếng nói thật lớn Liên ơi Nhà có khách này Liên ơi Liên là vợ anh xe ôm Lúc này đang giặt chậm quần áo Ở cái giếng giữa xóm trọ Liên bỏ thau quần áo mà chạy nhào ra cổng Thấy Trương mình trở về Theo một bà cụ đã già Lưng còng rạp xuống thì nhanh chóng chạy lại, đỡ và lệ phép chào. Con chào cụ ạ, à? à, con là Liên và anh Thành. Giọng Thanh hô hỏi, mình đưa cụ vào trong nhà đã nhé. Thanh giữ xe Honda gần cửa, rồi cùng vợ dìu bà Hạnh vào trong phòng. Liên thì nhanh chóng dọn bàn, bay ra mấy bát thức ăn còn nóng hôi hồi. Hai vợ chồng cùng bà Hạnh ăn uống. Thanh cũng kể qua cho vợ nghe về hoàn cảnh của bà Hạnh. Và chính anh đã được chứng kiến Cái cảnh mà những đứa con giàu sang Phú quý lại bất hiếu Với chính người mẹ đã đẻ ra mình Thành kể xong Thì Liên gật đầu suýt xoa thông cảm Sau đó nắm chặt tay bà Hạnh Mà nói Mẹ ơi Nếu mẹ không chê Thì xin mẹ hãy làm mẹ của vợ chồng con Để vợ chồng con phụng dưỡng mẹ lúc thế chiều Hai vợ chồng con Đều một cô cha mẹ Từ khi còn nhỏ Thế nên là thèm lắm một tình thương Mẹ không chê tụi con nghèo Tụi con hèn Thì mẹ hãy đồng ý Mẹ nhé Thanh gặp đầu đồng ý Hai vợ chồng ôm lấy bà Hạnh mà khóc Giọt nước mắt lại khẽ rơi ra Từ cái hốc mắt trũng sâu Lăn trên gò má sạm gầy Đêm hôm ấy trời mưa giả xích lê thề Nhưng không lớn lắm Sớm chớp đi đùm trên không sẽ tọa cái màn đêm Hà Nội 3 giờ sáng bà hạnh thất thểu lê cái thân cầu, liếc từng bước trên đại lộ những giọt nước mưa đập lên tấm lưng còng nhỏ bé ướp đẫm bà hạnh run rẩy tiến từng bước một lên cầu nước mưa hỏa lẫn nước mắt tràn hòa cái lạnh ngấm vào da vào thịt lâu lâu bà khẽ rùng mình nấc lên một tiếng bà hạnh liếc tới lan can cầu tay lục lọi giữa mớ quần áo cũ ra một tấm ảnh đen trắng của chồng đã bạc màu theo thời gian thương thân thương phận Ba liên ghi chặt tấm ảnh của chồng Bao lòng rồi run rẩy nói ông ơi tôi đến với ông đây rồi để lại cái làn tre đôi dép cũ nát ở thành cầu mà gieo mình xuống sông một ánh chớp chói lòa sẽ tan màn đêm kèm theo là một tiếng sét ẩm ý ánh xuống cái thân xác nhỏ bé của bà hạnh nhanh chóng bị vùi dập trong làn nước sông bụt ngầu đang cuộn lên giận dữ tiếng sét làm vợ chồng thành giận mình bừng tỉnh theo thói quen thì thành với lấy gói thuốc thăng long châm lửa và hút cái bắt lửa thành bật ba bốn lần không chịu cháy định quay trở vào bếp để bật cái bếp ga mini châm điếu thuốc thì thành bất giác giật mình số là căn phòng trọ chật hẹp chỉ đủ kê một chiếc giường thì đêm qua hai vợ chồng đã bảo nhau nhường lại cho bà hạnh. còn vợ chồng thành thì trải tạm tấm nệm nằm dưới đất. lúc thành quay trở vào thì trên chiếc giường nơi tối qua bà hạnh nằm tuyệt nhiên không thấy bóng dáng bà đâu. chăn nệm cũng chưa được xếp lại. thành hoảng hốt với tay bật ngọn đèn bằng vọt trên tường, rồi gọi liên dậy. liên thì giơ tay che mắt tránh ánh sáng của ngọn đèn, rồi từ từ ngồi dậy. Ừ, sao thế mấy nửa đêm còn bật đèn sáng choang cái kia thành run rẩy mẹ mẹ đi đâu rồi thiên mũ bất giác quay mình về phía giường Thì quả nhiên không thấy bà hạnh đâu liền tá hoạ ừ, hôm qua ăn uống xong thì mẹ vẫn nằm trên giường mà rõ ràng là em đã cẩn thận cài cái cửa mẹ đi thì phải qua vợ chồng mình rồi còn phải qua cái xe để kia chẳng lẽ đấy, mẹ dạy mà vợ chồng mình không hay mà mẹ đi đâu được cứ chứ thành liền gắt lên Còn ngồi đấy mà nghĩ nữa mẹ đi đâu cũng không đi được xa cái hẻm này ngoằn ngoèo khó đi lắm tôi là tôi sợ mẹ đi ra ngoài rồi nhỡ lại lạc lại khổ mẹ già yếu thế trời lại mưa càng lúc càng to thế này điên chạy vội chỗ tủ quần áo lấy ra hai bộ áo mưa rồi gấp gáp mặc một bộ bộ còn lại đưa cho thành mà nói Mẹ có đi cũng chưa đi được xa đâu. Mình chạy ra ngoài được. Còn em thì em chạy ngược vào trong hẻm. May ra tìm thấy mẹ đi lạc. Còn đưa kịp mẹ về. Thanh gật đầu rồi khoác bộ áo mưa. Khóa cửa lại, lao vụt chiếc Honda, Xuyên mưa gió mà hướng ra ngoài đại lộ. Liên cũng tất tải. Nhắm hướng trong hẻm mà dảo bước. Chốc chốc lại cất lên những tiếng thảm não. Mẹ ơi! Mẹ ơi! sáng hôm sau lúc hai vợ chồng ngồi trong nhà bàn bạc, lòng thì dối như tơ, thành dự định chạy ra mấy lão xe ôm hay đứng mà hỏi thăm tình hình. Còn liên thì bỏ hẳn buổi chợ chuẩn bị đi tìm, thì chợt điện thoại của thành đổ chuông dập dồn. alo, tôi thành xin nghe. Ạ. đầu dây bên kia vọng lên tiếng chì xào nhưng nghe râm ran, rồi một giọng nam trầm trầm cất lên chào anh tôi là thượng tá nguyễn hoài nam công an quận hoàng mai sáng nay người dân có vớt được xác của một cụ bà tầm 70 tuổi bị đuối nước cụ không mang theo giấy tờ tùy thân trong cái làng chúng tôi kiểm tra có số điện thoại này của anh mong anh tới hớp địa chỉ sau để hợp tác tai thành ủ đi tay run run đánh rơi chiếc điện thoại mảnh giấy mà thiếu tá nam vừa nói chính là mảnh giấy mà mới hôm qua thôi thanh cẩn thận ghi lại sự buộc bên ngoài mấy bịch ly lông nhỏ phòng khi bà hạnh có đi lạc thì người ta còn biết mà gọi cho thành thấy chồng rơi điện thoại sắc mặt tái mét liên hoảng sợ run rộng hỏi mình mình ơi có chuyện gì thế mình chuyện gì thế thành nhìn liên rồi trùng giọng nói công an nó báo có một cái xác cụ bà bị đuối nước đi chúng ta đi ra đó luôn đi Hai vợ chồng gấp gáp quên cả khóa cửa, đeo nhau phóng vội ra chân cầu. Đến nơi thấy người ta tụ tập đông lắm, những tiếng bàn tán dân gian cả lên. Thành lao vào chỗ đám đông. Sau khi trò chuyện mấy câu, thì một đồng chí đưa vợ chồng Thành vào để nhận diện tử thi. Tấm vải trắng kéo xuống, hai vợ chồng rụ rời tay chân quỳ xuống mà gào thét vật vã. Mẹ ơi, mẹ ơi... Mẹ đỡ bảo cho con đi sao Mẹ ơi Xác của bà Hạnh nằm đó Với làn da trắng bệch Cùng với cái bụng trường phình Vì no nước Hai con mắt mở trừng trừng Nhìn trong trọc lên trời đầy ai oán Mấy cái răng thì nhô ra ngoài kẽ răng còn dính vài cộng rác Và ít bùn đen đặc Lúc hai vợ chồng đang gào khóc Bên cạnh xác của bà thì hai hốc mắt của bà hạnh chảy ra hai dòng máu đen ngòm, bốc mùi tanh tuổi. Thành thì run rẩy nắm tay của bà, hai hàng nước mắt cứ thế mà tuôn rơi. Ôi mẹ ơi, chúng con có lỗi, không lo cho mẹ được. Còn tôi, mẹ ơi. Sau đó Thành giơ tay vuốt cặp mắt của bà hạnh, thì cả ba lần đều không nhắm, mãi đến lần thứ tư. Ba Hạnh mới yên lòng mà nhắm mắt Thượng tá Nam tiến lại An ủi hai vợ chồng Rồi hướng dẫn hai người làm thủ tục Tiến hành khám nghiệm tử thi Thanh thì xua tay lắc đầu Kể lại hoàn cảnh của mình Sau đó sức nhớ ra và bảo Hôm qua tôi có số Của con ruột mẹ tôi Đồng chí chờ tôi gọi họ đến Tôi thương lắm Nhưng tôi chỉ là phận con nuôi Cái việc hệ trọng này Thì chỉ có họ mới quyết định được Nói đoạn Thành móc điện thoại ra Phải ba cuộc điện thoại Thì lão Tâm mới nhấc máy Alo Ngọc Tâm xin nghe Anh Tâm Anh ra ngay địa chỉ tôi sắp đọc dưới đây Mẹ anh Mẹ đuối nước chết rồi Anh đến ngay đi Người ta mới vớt sắc mẹ sáng nay thôi Nói rồi Thành đọc địa chỉ cho lão Lão Tâm thù xếp, nhanh chóng thông báo cho hai đứa em, rồi phóng xe ra địa chỉ mà Thành đã đọc. Bà đứa nghiệt xúc quỳ xuống mà than khóc vật vã bên cái xác vô hồn đang trương lên của bà Hạnh. Lão Tâm thì gầm lên. kha, sao mày không cho mẹ ở mà lại không báo cho tao? Anh im cái mổ của anh đi, chính anh là người đuổi mẹ ra khỏi nhà. Mẹ, tôi buộc mang dạo chửa như thế này, thì làm sao mới nuôi mẹ cho nổi? Thanh thì gào lên cãi Đúng vậy Chính anh Anh là anh cả Anh không nuôi mẹ Mẹ tin đến anh Sao anh lại đuổi mẹ đi Để mẹ chết bờ Chết bụi như thế này cười suy Chúng mày không câm đi không thì bảo Tiếng cãi vã cất lên không ngớt Làm đám người đứng đó Lắc đầu ngao ngán Thanh thì vẫn quỳ bên xác bà Hạnh Chứng kiến cảnh này Thì không thể chịu được Nên mới tiến lại Đấm cho hai gã đàn ông Mỗi người một đấm Công an phải kéo mãi, đẩy mãi Thì mới đẩy được Thành ra ngoài Thành khóc ướt đẫm khuôn mặt Mà nói Chúng mày, chúng mày có phải là con người không? Cái lũ chó má này Mẹ chúng mày khổ cực cả đời Nuôi chúng mày bằng người Lấy vợ gả chồng cho chúng mày Mẹ chúng mày lên, thì chúng mày xua Chúng mày đuổi, chúng mày khinh thường Đến cả miếng cơm cũng không cho bà ăn Đào thương Tao mới đón mẹ chúng mày về nhà Thay chúng mày phụng dưỡng Giờ rồi thì mẹ mày nằm kia kìa Xác còn chưa lạnh Mà chúng mày làm cái gì thế Chúng mày có bằng lũ cầm thú hay không Thành gào lên Rồi hụp xuống xác của bà Hạnh Đám đông ái ngại nhìn nhau Rồi nhìn ba đứa con của bà Hạnh Đang cúi gằm mặt Bất thần giữa tiếng gào khóc Khàn cổ của vợ chồng Thành Trên khuôn mặt của bà Hạnh Ốc ra bảy dòng máu đen Cặp mắt trận ngược lên từ lúc nào không ai hay Thượng tá Lam Tiến lại phía lão tâm rồi giọng trầm trầm nói: anh chị có phải là thân nhân của cụ? mời anh chị qua bên này làm thủ tục. Sau khi đồng ý không mổ pháp y, cả đám mới xuống lại hò nhau thuê chiếc xe chở xác bà hạnh về quê an táng. nghĩa tử là nghĩa tận, cho nên thành và vợ cũng đi theo. dù lão tâm tỏ ra rất khó chịu. lúc này chỗ bãi sông nơi bà hạnh nằm đó. Bỗng từ đâu xuất hiện một con quạ đen từ lúc nào Con quạ im lìm theo dõi tất cả mọi thứ Từ lúc vợ chồng thành Rồi tới ba đứa con ruột đến Cả tiếng cãi nhau, tiếng gào khóc Nó đều chăm chú nhìn Đến khi cái xác của bà Hạnh Được bọc vào tấm vải Cho vào chiếc quan tài Rồi đưa lên xe trở về quê Thì nó mới gào lên ba tiếng thảm thiết Rồi nó dùng mình Tung lên trời xanh 12 giờ trưa hôm ấy Bà Tư đang nằm trên chiếc võng Của nhà cậu con trai ở Nam Định Thời tiết âm u lắm Có lẽ bão sắp về Bà Tư định thiêu thiêu Thì bất chợt dùng mình ớn lạnh Nổi hết da gà Con cháu đã đi học hết Chỉ còn một mình ba Trong căn nhà ống rộng thành thang Làn gió lạnh làm cho bà bất giác Giật mình mở mắt Trước mặt bà là con quạ đen Đang đứng nhìn chăm chăm con quạ cất lên ba tiếng gào ai oán rồi tung cánh vụt đi. Bà Tư hoảng hồn giơ tay lên làm dấu, mồm lẩm bẩm: "Nam gì Phật." Bà Tư mất một lúc thì mới hoàn hồn, một lần nữa bà lại ái khẩu vì ngay ngoài cổng thấp thoáng một bóng người còng rạp, đầu đội nón mê, tay khoác cái làng cói cũ kỹ. Bà nheo mắt nhìn kỹ thì người đó giống hệt bà Hạnh cạnh nhà của bà. Bà Tư định thần, rồi bước nhanh ra cửa, miệng gọi to. Ờ, Cụ Hạnh, Cụ Hạnh đúng không? Cụ nên Hà Nội rồi mà. Sao lại biết chỗ tôi mà tìm đến? Vào, và vào nhà đi chứ. Bà Tư vừa bước ra cổng vừa nói, nhưng chỉ thấy thân ảnh đó quay bước bỏ đi. Bà Tư đi theo hết còn dốc mà đuổi vẫn không kịp. Bất ngờ, thân ảnh đó dừng lại. Bà Tâm lúc đó toàn thân chết đứng, mồm thì há hốc, tay chân cứng đờ vì trước mắt bà đúng là bà hạnh bà hạnh đứng im lìm dưới gốc cây quần áo ướt đẫm dính bết bùn đất trong cái làn cói nhiễu ra thứ nước nâu màu đục ngầu bà hạnh từ từ ngẩng đầu nhìn bà tư bằng cái nhìn u uất rồi khẽ nói giọng nói vang vọng từ chốn nào xa xôi lắm tư ơi chị chết rồi còn đâu Tiếng quạ đậu trên ngọn cây Lại gào lên ba tiếng ai oán Xác của bà Tâm Được đưa về căn nhà gỗ Ba Gian Cũng tầm 7 giờ tối Từng cơn gió vần vũ thổi phần phật Làm đoàn người khó nhọc lắm Mới khiêng được cỗ áo quan vào nhà Vì đường nhà bà Hạnh vốn dĩ nhỏ Cho nên xe tang lễ không thể chạy vào được Chiếc quan tài sơn son thiếp vàng đặt chính giữa căn nhà lạnh lẽo Ba con hàng xóm quanh đó đã bu tới đông lắm mà phân yêu Ba nén nhang cháy đỏ rực Tỏa ra làn khói mờ mờ Lão Tâm lần lượt phát khăn tang Áo xô trắng cho anh em Rồi đội ken trống cũng tới Ngày hôm sau Đám tang của bà Hạnh diễn ra rình rang lắm Cỗ bàn lên tới mấy chục mầm cỗ Mặc cho cơn bão sắp ập về Vì lão Tâm đã đặc biệt cằn dặn Mình ấy Mình phải làm thật lớn Để cho cái tổng này nó phải biết Nhà mình là nhà thế nào? Kẻo tiết hạ lại chê cười. Nó lại bảo chúng ta là không hiếu thuận với cha mẹ. Thanh và vợ Thanh chỉ làng vàng ở đầu nhà vì lão Tâm cấm tiệt không cho vào. Chỉ lựa lúc lão ra ngoài tiếp khách là những tay bạn hàng hay quan chức quen biết về chi buồn thì thành mới vô thắp nhang cho bà Hành mấy lên nhang. Tối hôm ấy, sau khi lễ viếng được tổ chức xong xuôi lão Tâm mới họp cả gia đình. Lão khẻ nệ bê thùng tiền đặt lên bàn rồi bảo <cười> Em mẹ thì cũng mất rồi Ở đây tao là anh cả Tiền tang lễ tao chịu hết Còn cái tiền viếng thì tao cũng nhận Coi như là bù lỗ Con sang dãy này Anh đừng có kệ lớn mà được hưởng cả Tôi nhẩm tính tiền giả bạc này Khi cỗ bàn, tiền khen trống Chưa đến năm 50 triệu Mẹ lại hay đi mừng, đi viếng người ta mấy chục năm. Cái số tiền họ viếng cũng thừa cái chỗ anh bỏ ra đấy. Thanh gật đầu tiếp lời. Ừ, trong số đấy cũng có tiền viếng của bạn bè, của nhân viên đám quen biết nhà em. Thì nhà em cũng phải có phần trong đó. Sang tiếp lời. Ừ, chị Thanh nói đúng đấy. Anh làm anh cả, anh phải sống sao cho tụi em nể chứ. Lúc tiếng cái cọ đang ầm ầm thì bất giác, Cả bốn người đều ngừng lại vài giây trước thôi lẫn trong tiếng gió thổi vù vù mấy cành cọ dừa đan vào nhau xào xạc tiếng mưa lục đục rơi vọng vào tay chúng là những tiếng rin rít chói tai như ai đó đang cầm con dao mặc cứa vào miếng sắt kinh hãi hơn cả là tiếng rin rít đó phát ra ngay giữa nhà nơi đặt quan tài của bà khánh cả đám bất giác rất minh quay lại nhìn nhau Rồi nhìn lại chiếc quan tài đang lờ mờ trong xương khói. Một lúc chỉ còn tiếng gió thổi qua khe cửa làm mấy ngọn nến cắm xung quanh quan tài khẽ lay động. Tuyệt nhiên tiếng cao đó không còn xuất hiện nữa. Sau khi Thống Nhất ăn chia số tiền biếng được cả đám chia nhau ra ngủ. Sang thì nằm ở cái buồng cũ của bà Hạnh. Hai vợ chồng Kha thì ở buồng bên trái còn Lão Tâm trải tấm chiếu ngay gian phòng khách mà canh chừng quan tài lão đã phân công rõ ràng trước khi chia nhau đi ngủ mẹ là mẹ của trung từ giờ đến sáng thì còn chín tiếng mỗi đứa bà tiếng cứ thêm mặc cảnh không đứa nào tị nạn đứa nào vùng quê này có một tập tục là khi có người chết đặt trong nhà thì phải đốt hai cây đèn cầy màu trắng to cỡ bắp tay mà đặt ở hai bên đầu quan tài, người ta gọi là đèn trường thọ. Nếu như lúc canh quan tài mà để cho hai cây đèn này tắt, thì đời sau chắc chắn sẽ lụi bãi làm đâu hỏng đó. Lão tâm đang thiêu thiêu ngủ thì một cơn gió lạnh mang theo mùi hôi tanh tẩm lợm sọc vào nhà, tiếng gió rít qua khe cửa tạo thành những âm thanh trói tai. Lão tâm dùng mình nhỏm dậy, Đặng kiếm kết chăn đắp cho đớt lạnh, thì chợt giật mình vì hai ngọn đèn trường thọ đặt hai bên đầu quan tài chưa kịp đóng nắp đã tắt lịm từ bao giờ lão tâm bị một phen hú vía dưới gầm quan tài không biết ở đâu xuất hiện một con mèo đen to lớn mắt nó sáng rực trong đêm nhưng một bên lại bị mù lão tâm đang á khẩu thì con mèo lao vụt lên quan tài con mèo đen dùng cái chân cào cào rồi hất tấm vải liệm trắng xóa đang phủ lên xác của bà hạnh rồi nó đưa miệng vào sát miệng của xác chết. Lão tâm lúc này đã hoàn hồn. Ben vớ vội cây chổi tre dựng ở trong góc nhà, nhào tới gầm lên. Máu cút đi khi còn súc sinh chưa. Con mèo đen thấy bóng người lao tới, thì gào lên một tiếng, rồi phóng vụt lên bàn thờ, đặt trên cái nóc tủ, rồi phóng mình lên sàn nhà, thoát ra ngoài theo lỗ thông gió. Trước khi ra mình ra ngoài, nó còn quay lại nhìn lão tâm trong trong rồi thét lên hai tiếng thấy con mèo đen chạy đi mà không làm gì được nó lão tâm chỉ đứng chửi đồng vài ba câu Cái lũ xúc sinh để tao gặp tao giết mày chợt phía sau lưng vọng lên tiếng thở rất khẽ rồi tiếng gió gìn rít phát ra chói tai lão tâm quay lại thì một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mặt lão tiếng sấm rền kèm theo tia chớt soi dọi cả căn nhà cái xác của bà hạnh bật dậy đứng nhìn gã chằm chằm lão tâm á khẩu hai mắt lạc thần mồm thì há hốc ra bà hạnh bất giác ngẩng đầu hai con người như lôi hẳn ra ngoài nhiễu ra hai dòng nước đen xỉn bốc mùi tanh nồng rồi cái xác nhảy thẳng ra ngoài nhắm vào lão tâm bóp đến ngạt thở lão tâm hét lên rồi bật dậy mồ hôi túa ra như tắm lão quay ngoắt nhìn sang cái quan tài Thì thấy hai cây đèn trường thọ Vẫn đang cháy đỏ rực Tấm khăn phủ trên mặt của bà Hạnh Vẫn còn y nguyên như cũ Hóa ra Chỉ là mờ Lão thở phào nhẹ nhõm Rồi ngồi bật hẳn dậy Ra phía bàn thờ Với tay lấy ba que nhang Rồi châm vào ngọn đèn dầu Ba que nhang bắt lửa cháy đỏ rực Một làn khói xanh lờ mờ bốc lên Lão Tâm cắm ba cây nhang xuống cái bát hương đầu quan tài Rồi lâm dâm khấn vái Lúc lão mở mắt ra Thì một lần nữa lão thất kinh Thét lên rồi ngã ngửa ra đất Trong làn khói xanh lờ mờ đó Khuôn mặt của bà Hạnh Vừa xuất hiện gầy guộc, ướt át Ánh mắt nhìn lão chòng trọc, điệu oán hận Làm lão kinh hãi, hồn siêu phách lạc trời ơi Cái gì thế Tiếng thét của lão làm cả nhà bật dậy lao ra Chỉ thấy lão tâm đang ngồi co do Dưới cái gầm bàn thờ Hai tay run rẩy che kín khuôn mặt Miệng thì lầm bẩm liên hồi Mà không thành tiếng Anh cả Anh làm cái gì mà nửa đêm nửa hôm Gào toáng cả nhà lên thế Sang bực dọc nói Có khi nào ông chú gió không Thanh lại tiếp lời Kha cùng hai người Diêu lão tâm lúc này đang co rúm cả lại ra trước ghế cạnh bên cửa sổ sau khi cho lão uống mấy ngụm trà nóng bóc huyệt nhân trung một lúc sau thì ba hồn bảy vía của lão mới trở về lão quay sang nhìn quan tài ba nén nhang vẫn đang bốc khói lờ mờ lão co rúm người lại rồi nhìn khắp lượt rồi thế có chuyện gì mà anh gào toáng lên thế nửa đêm nửa hôm hàng xóm nghe thấy tiếng anh người ta lại tưởng nhà mình làm sao thì biết ăn nói thế nào rồi dương lại còn chui về gầm bàn thờ nữa Lão Tâm mặc kệ lời Thành Kha đang trách móc mình Mà chỉ tay về phía quan tài Lắp bắp Mẹ, mẹ, mẹ về Sang và Thanh nghe thấy thế Thì bất giác co lại một chỗ Rồi cùng nhau hướng mắt nhìn về phía quan tài Xác của bà Hạnh vẫn im lìm Tấm vải phủ lên mặt Vẫn còn nguyên vị Kha nghi ngờ hỏi Thế thì, mẹ mẹ về Ý, ý anh này ạ, à? mẹ đã chết Mà cái xác nó chưa khô Thì mẹ làm sao mà về được Hay là anh thương nhớ mẹ quá đâm già là tưởng tượng đấy Sang đồng tình Đúng đấy, chắc là anh mệt Nhìn gà hóa cuốc Chứ mẹ nào mà về Lão Tâm nghĩ là mình bị mệt Cho nên nhìn gà hóa cuốc Chứ mẹ lão mới chết Xác thì vẫn còn nằm trong quan tài Ngay trong nhà Chứ có đi đâu mà về Lão nghĩ lại cơn ác mộng lúc nãy Rồi thầm nghĩ Chắc là do mình chưa tỉnh ngủ Cho nên bị hoa mắt nhấp thêm ngụm trà còn đang bốc khói nghỉ ngút Lão liền bảo Thôi chúng mày đi ngủ đi Để tao cảnh tiếp Chắc là tao mệt quá Lại thương nhớ mẹ cho nên nhìn gà hóa cuốc đấy Thôi đi ngủ hết đi Sau khi mấy đứa em bỏ về buồn ngủ Lão Tâm vẫn ngồi im ở cái ghế gỗ mà không dám lại gần quan tài Bên ngoài trời đã bắt đầu mưa nặng hạt Kèm theo tiếng gió thổi vù vù đập vào mái nhà Lão Tâm ngồi một lúc thì cơn buồn ngủ ập tới Hai mắt lão díu lại Thì bất chợt tiếng rin rít như móng tay của ai Đang cào vào miếng gỗ vọng lên dội thẳng vào tai gã làm gã mở trừ hai mắt Lão Tâm với tay bật ngọn đèn trên máng vách Thì một bóng đen kêu thét lên Rồi lao từ lóc tủ xuống đầu lão Lão giật mình né tránh Tim như muốn ngừng đập Nhưng định thần lại Thì đó chỉ là một con mèo đen khá lớn nó vừa lẻn ra rất nhanh Lão đứng yên nhắm mắt lại Đưa tay lên ngực thở mạnh Bỗng cánh cửa chính Như có một sức mạnh kinh hoàng Đạp vào bật tung ra Tiếng gió mưa vùn vùn tạt vào trong nhà Làm cho hai ngọn đèn cầy tắt lịm lão tâm điếng hồn, rồi nhanh chóng với tay đóng chặt hai cánh cửa lại. Lúc lão vừa nhìn ra ngoài, thì trước mắt là khoảng sân ẩm mốc, mấy bụi cỏ dại bị gió mưa quật cho đổ dạp. thì lão bất chợt á khẩu, hai mắt lạc thần hồn, chôn chân tại chỗ, vì trên cái bụi cỏ đó, hình dáng còng còng ướt sũng nước mưa của mẹ lão đang đứng im nhìn lão trong trong. Bà hạnh đứng ngay trước mặt lão. Cách có chục bực chân Nhưng giọng nói nghe âm vang xa lạ quá Như từ trốn thăm thẳm vọng về Tâm ơi Về với mẹ Tâm ơi Lão há hốc mồm Nhìn cây dáng của bà Hạnh Đang từ từ tiến lại Bà Hạnh ngước lên nhìn lão Như thoát tục Mặt bà trắng toát Đôi mắt trừng trừng Nhìn lão một cách đăm chiêu Khiến chỉ vài giây sau Lão đã mất hẳn bình tĩnh và như có luồng gió lạnh bất chợt thổi vào người lão làm lão run lẩy bầy bà Hạnh lập lại bằng một cái giọng nói sâu thẳm hơn Tâm ơi về với mẹ Tâm ơi Lão Tâm khép cánh cửa lại hai ngọn đèn cầy trong phòng sáng trở lại dưới cái mưa gió âm ầm như tát vào mặt một giờ sáng trên con đường ra nghĩa địa tận ở cuối cù lao thân ảnh của một người trung niên chính là lão tâm thất thểu bước từng bước dưới mưa tay lăm lăm cái xẻng dai cỡ hai cánh tay bùn lầy cuốn chặt theo từng bước chân nặng nề lão cười hình hệt rồi dừng lại ngay ở đầu khu nghĩa địa hất sũng mà cắm phập chiếc xẻng xuống chẳng mấy chốc hình thành một huyệt mộ năm giờ sáng Người ta đã kéo nhau đến nhà đồng lắm Dù bà Hạnh chỉ là một bóng mờ Ở cái củ lao này Nhưng mấy chục năm sống ở đây Người ta đã biết bà là người nhân đức Lại nghe người ta đùa nhau rằng Bà chết đuối khi lên Hà Nội Tìm con Cho nên không ai bảo ai Người ta cũng tự động đến viếng đục lắm Quay lạ Cái lão tâm này Đi đâu rồi mà không thấy nhỉ Kha thắc mắc Đêm hôm qua tôi dậy cũng có thấy lão đâu Cửa nào thì vẫn đóng chặt ở bên trong Thế lão đi đâu mới được chứ Thanh tiếp lời Hay là ông này bỏ lên Hà Nội rồi Chút bỏ trách nhiệm cho vợ chồng mình Bác ấy là trưởng Thì phải lo liệu cho mẹ đàng hoàng Chứ lại ai lại làm cái trò đấy Kha thì gắt lên Thôi im miệng đi Khách khứa hội đến đầy rồi kìa Rồi đến tay người ta Họ lại bỏ cái nhà lại vô phúc Mẹ mới mất, anh em đã chia năm xe bảy, Thư hỏi con mặt mũi nào mà sống ở cái đất này Nói rồi, mặc vội kẻ áo sầu trắng Chít khăn tang và nhanh chóng ra tiếp khách Lúc tổ chức lễ khâm niệm thì xảy ra một sự lạ Số là lúc kèm trống đang ẩm ý Đám khóc thuê cũng được thể mà gào lên Thì sang bất giác, ngẩng đầu như có một sức mạnh vô hình Sang nhìn tấm ảnh của bà Hạnh lờ mờ qua làn sương khói thì bất chợt kêu thét lên làm cho mọi người đang quỳ phải một phen đứng tim sang ngồi co do hai tay ôm chặt lấy đầu khó khăn lắm người ta mới giữ mụ lại chỉ thấy sang đang lắp bắp và run rộng mẹ mẹ kha bực dọc khoát lên Ơ cái con này mẹ mẹ cái gì sang kinh hãi tiếp lời mẹ 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 vừa nhìn tôi Kha kinh hãi khoảnh ngoắt lại Nhìn cái quan tài lạnh lẽo đang nghỉ ngút khói Nhưng xung quanh dân làng Và khách khứa quá đông Cho nên Kha mới nói cứng Con này Mẹ đang nằm kia Sức đâu mà ngồi dậy như may hả cái con này Nhanh nhanh rồi còn làm lễ nhập thổ cho mẹ Mất giờ hoàng đạo là mà chết với tao ấy Sang vẫn co do một góc Mặc kệ lời Kha dọa nạt Nhưng lần này thì mụ tin Mụ tin mẹ mụ Tức là bà Hạnh vừa hiện hồn từ một thế giới u minh, rồi nhập vào cái ảnh đen trắng trên án thờ. Vì ngay lúc mụ ngước mắt lên nhìn, thì khuôn mặt khổ đét vô hồn trong tấm ảnh của bà Hạnh vừa trừng mắt nhìn trong trọc. Đám tang của bà Hạnh diễn ra khó nhọc lắm. Từng cơn mưa gió vườn vụt đập vào chiếc xe tang nặng nề tiến ra nghĩa trang, làm cho nó nghiêng đi mấy lần. Dân làng phải hò nhau đỡ mấy lần, nếu không thì nó sẽ đổ. Rất là phiền phức Đưa bà Hạnh ra ngoài đồng Ngoài dân làng Thì chỉ có Kha là con Sang thì chưa hoàn hồn Cứ luôn miệng lầm bẩm Mẹ về, mẹ về Rồi cười lên điên dại Thấy nó đang khỏe mạnh bình thường Tự nhiên phát điên Thì Kha, dù muốn hay không Cũng không thể cho nó đưa đi tiễn bà Hạnh được Kha đi đầu đoàn người Tay cầm dị ảnh Đang ướt đẫm vì mưa gió Từng bước đi của anh nặng nề bao nhiêu thì tâm trạng lại cắn rứt mấy nhiêu, Giá như Kha không sợ vợ Kiên quyết giữ mẹ lại Thì đâu đến nỗi mẹ phải vùi xác nơi đáy sông Đâu phải chịu cái cảnh chết thê thảm đến như vậy Lương tâm dằn vặt Làm cho nước mắt của Kha Rơi lúc nào không hay biết Mưa gió ẩm ẩm Làm cho huyệt mộ của bà Hạnh Ngập đầy nước Khó khăn lắm người ta mới tát nước đi Quán nửa Quan tài của bà cứ thế lành phành Nổi trong huyệt mộ dân làng thay phiên nhau dùng xà beng ấn hai đầu xuống rồi thi nhau lấp đất lại mất một lúc sau thì bà hạnh mới an lòng mọi người lục tục bỏ về vì mưa càng lúc càng lớn kèm theo tiếng sấm ầm ầm trên không trung ở nghĩa địa đã tối sầm vì thời tiết lúc này người ta thấy một thân ảnh mặc áo sồ trắng đầu chít khăn tang đang lấm lem bùn đất quỳ trước ngôi mộ mà gào mà khóc tiếng khóc lúc được lúc mất, qua trong tiếng mưa như tát nước, những tiếng sấm sét xé toạc không trung. Mẹ ơi, con bất hiếu hại chết mẹ rồi, mẹ ơi. Tối hôm ấy trời mưa giả dích lê thê, kéo theo những cơn gió cực lớn, báo hiệu cơn bão sắp ập về. Lão tâm vẫn bật vô âm tín, dù kha đã gọi điện mấy cuộc mà vẫn không liên lạc được với lão. Còn sang. Thì giờ điên giờ khùng Nửa đêm mưa gió cứ gào thét Rồi cười nói làm nhảm Cực chẳng đã Kha phải nhốt nó vào trong cái bếp Vốn trước kia là nơi bà Hạnh Dùng để nấu nướng Còn hai vợ chồng thì nằm ở căn buồng Phía bên phải căn nhà Kha đang rất ân hận Về hành vi của mình Cho nên gã xa lánh hẳn Thanh Vì chính Thanh đã lấy lý do Mình bầu bì mà đuổi mẹ gã ra khỏi nhà Dù thương mẹ nhưng trong nhà, Kha không có tiếng nói Vì toàn bộ số gia sản Mà Gã có được Đều là do nhà Thanh cho Chỉ đến khi thấy cảnh quan tài của bà Hạnh Lồi dập dềnh trong huyệt mộ Gã mới nhận ra tội lỗi của mình Càng ân hận bao nhiêu Thì Gã càng kinh tẩm thành bấy nhiêu Mệt mỏi Suy nghĩ quá độ Cho nên Kha ngủ thiếp đi Lúc nào không biết Thanh nằm bên cạnh Trong đầu bao nhiêu là tính toán Nào là những suy nghĩ sau khi bà Hạnh mất đi thì mảnh đất ở cù lao này dù Thanh không thèm ở lại Nhưng nếu mụ tính ra bán đi thì cũng được vài chục triệu đang miền man tính toán kế hoạch đối phó với lão Tâm và con Sang Thì bỗng một cơn gió mạnh thổi ảo tới Đưa tới làn hơi lạnh buốt làm cho hai cánh cửa mở tung Hai ngọn đèn hai bên giường phụt tắt Mùa này thì làm gì có gió rét như điểm này Thanh dùng mình ngạc nhiên lắm Kéo tấm chăn phủ kín từ ngực xuống chân Mà dường như vẫn không đủ ấm Toàn thân mụ run lên bần bật Cánh cửa sổ bỗng bật tung Làm cho nước mưa bắn hết vào giường Thanh ngóc đầu lên Toan dậy đưa tay khép lại Thì mụ chợt kêu thét lên thì dưới ánh trăng vàng vọt Mờ mờ hát ra bên cạnh nhà Mụ thấy rõ có người đang đứng giữa mưa Cái thân còng dạp Cùng với vành lón lá Rách tả tơi ướt đẫm mưa gió Thanh kéo chăn lên phủ mặt, nhắm nghiền mắt lại Chờ một lúc khá lâu, thu hết cản đảm Thanh mới từ từ, thật chậm, thật chậm kéo mép chăn xuống Mở mắt ra nhìn ra, bóng người không còn ở đó nữa Thanh thở mạnh, ngồi dậy, nhắm mắt lại và tự nhủ Đúng là mình nhìn gà hoa quốc Nói xong, Thanh mở mắt và quay đầu nhìn lại mảnh vườn một lần nữa thì lại thấy cái bóng còng rạp ở trước mặt mà ghê giận hơn là cái bóng với vành nón sùng sụp đứng ngay gần cửa sổ, nghĩa là chỉ cách chỗ Thanh nằm khoảng chừng hai thước. hãy hùng quá, Thanh nhận ra đó chính là xác đàn bà mặc quần áo đen, áo cánh nâu. Trên vai là chiếc làn cói cũ kỹ giống hệt bà Hạnh, lúc lên xin ở nhờ. Thành dãy rụa vùng vẫy, tuột xuống giường, vừa đi vừa giật lùi ra cửa, một kiểu thét lên. Chưa dứt lời, thì một bàn tay bấu mạnh lên vài thành, mụ rú lên, sắp té xỉu. Hóa ra, đó là Kha. Kha hốt hoảng, nói. Cái gì thế? Cái gì mà hét ầm ĩ thế? Thanh quay phát lại, ôm lấy chồng. Rồi khóc lóc khá lâu sau, mụ mới nói bằng cái giọng đứt quãng. Người... Có, có có người có người đứng ở hông nhà nhà mình kha ngơ ngác hỏi lại người nào đứng ở đâu thanh vẫn úp mặt vào vai kha nhấn mạnh nó 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 đứng ở ngay cửa sổ kia kìa kha bực dọc đáp làm gì có ai đâu chắc cô nằm mơ chứ cửa sổ sao lại không cài thêm báo để nước mưa bắn hết lên đầu giường thế kia kha đẩy mụ ra rồi với tay khép cách cửa sổ lại Kha leo lên nằm trước Và nằm sát vào vách Nhưng Thanh kéo gã ra và bảo Để để em làm bên trong cho Làm bên ngoài em sợ lắm Ở vòng ngoài Cái đồng hồ quả lắc vừa gõ 12 giờ đêm Kha kéo cao tấm chăn ngang người Và bảo Liệu liệu mà ngủ đi đấy Thanh ngốc đầu quay sang nhìn gã Anh Lúc nãy không nhìn thấy gì ở ngoài cửa sổ à Kha gắt nhẹ Thấy là thấy cái gì Thanh phân trần Trời ơi tức quá Rõ ràng hai lần em nhìn Đều thấy có người đứng ở dưới mưa Mà nó còn đứng sát cạnh cửa sổ cơ Mà em nhìn giống mẹ lắm Lưng cổng dạp Đội có lón mê Lại còn mang cái làn cói nữa Kha cáu bẩn gắt lên Cô im cái mồm của cô đi Chính cô đuổi mẹ tôi ra khỏi nhà giờ cái xác bà còn chưa ấm đất cô lại bỏ mẹ tôi về cô không im cái mồm cút ra ngoài mà làm tôi không muốn nhìn cái mặt cô nữa đâu thanh im bặt không dám nói tiếng nào hai vợ chồng nằm sát bên nhau giả vờ như đã ngủ nhưng mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng một lúc sau kha ngồi dậy tựa lưng vào vách thanh ngóc đầu lên hỏi nhỏ anh anh chưa ngủ à kha lắc đầu tôi hình như nghe thấy tiếng chân người lướt ra phía sau nhà để tôi đi ra xem sao tiện thể tôi thắp hương cho mẹ tuần nhang mong cho vong linh của mẹ đi khỏi lạnh lẽo thanh lắp bắp hay hay là kha vật lại hay làm sao cô lại định nói mẹ tôi về chứ gì thanh ngần ngại đáp hay là mẹ nhớ anh quá cho nên về tìm anh này đừng có mà nói dở Kha nói rồi, tức tốc bỏ ra ngoài Thắp cho bà Hạnh tuần nhang Rồi vòng ra hông nhà xem xét Quả nhiên chẳng có ai Trời mưa lập cập, sấm chớp lập lòe liên tục Kha tính quay trở lại Thì một bóng đen lào vút qua Gào lên ba tiếng ai oán Kha giật mình kinh hãi Rồi nhanh tay trở vào nhà Gã rét run cầm cập Cho nên vớ vội tấm chăn mỏng Trùm kín người Hai hàm răng đập vào nhau nhưng người đi ngoài trời mùa đông Mặc áo mỏng ôi sao mà lạnh thế nhỉ thanh hốt hoảng kêu lên hay là anh anh ra ngoài chúng do độc rồi kha không đáp chỉ cuộn mình trong tấm chăn mà run lên cầm cập thanh lại tiếp lời nằm đây nằm đây để em đi lấy tí nước nóng thanh nói rồi nhanh chân trở xuống bếp dù hết sức sợ sệt nhưng thấy kha đang run lên cầm cập thì đành đánh liều đi lấy ít nước nóng ở dưới bếp mưa hát như tát nước vào mặt thanh men theo hiên nhà rồi run rẩy mở cửa bếp tiếng cửa gỗ lâu ngày hoen gì lại gặp nước mưa cho nên vang lên những tiếng kèn kẹt một ánh chớp chói lòa sẽ toạc bầu trời đen đặc thanh trợn trừng mắt gao rú lên một tiếng rồi bật ngửa ra khoảng sân nước mưa bùn đất dính bết lên lưng mụ dưới ánh chớp chói lòa và tiếng sét ầm ầm dội xuống thanh nhìn thấy xác của sang đang đu đưa nhẹ nhẹ trên sàn nhà sợi dây thừng siết chặt vào cổ làm đôi mắt trợn trừng, trắng rã máu ở hai lỗ tai không ngừng rỉ ra từng đợt tiếng gào của thanh bị tiếng sấm chớp át đi thanh lùng cồm bo vào nhà thì mụ lại hoảng hồn một lần nữa vì ngay giữa cái nhà quan tài của bà hạnh sáng nay cả nhà hò nhau đem đi chôn lại đang làm sừng sững giữa nhà bùn đất còn dính bếp ở nắp quan tài, Thanh kinh hãi á khẩu, lùi lại vài bước thì bất thần quay ngoắt người lại, thân ảnh của bà hạnh đang đứng im lìm trong mưa gió, nước mưa nhễu xuống thành dòng chảy xuống cái làn cói đeo bên vai, bà hạnh đứng giữa trời mưa gió sấm chớp, rồi cất cái giọng vang vẳng. Con ơi, về với mẹ, con ơi. Thanh bất giác quay trở lại trong bếp, rồi rất nhanh trở ra ngõ, tay thì lăm lăm cái xẻng nhắm hướng nghĩa địa mà đi tới. Giữa cái không gian âm ầm sấm chớp, thanh hì hục đào từng lớp đất, đất gặp nước mưa dính bết thành từng mảng, chẳng bao lâu hình thành nên một huyệt mộ. Một âm thanh ai oán gào lên giữa nghĩa địa rồi tắt lịm trong tiếng sấm đùng đùng sáng sớm hôm sau, người ta tìm thấy xác của Thanh, Trương Phành ở nghĩa trang đầu làng. Nước mưa trôi giạt đi một khoảng đất lớn, cho nên xác của Lão Tâm trồi lên, Trương Phành như ngâm nước lâu ngày. Cái xác của Lão Tâm tìm thấy cách xác của Thanh chừng vài mét. Sang thì được người ta phát hiện đã chết, trong tư thế treo cổ giữa nhà. Sau vụ ấy, nhà Ba Tâm đóng cửa im lìm, gần như không ai lai vãng đến kha thì đã phát điên sau cái chết của vợ con cho nên hàng xóm đưa vào trại tâm thần người ta kể với nhau rằng những đêm tối trời gã vẫn lẩm bẩm trong miệng mẹ ơi con hại chết mẹ rồi rồi phá lên cười sằng sặc quay trở lại hà nội thanh cất tiếng mời chào rồi bập nhanh điếu thuốc đang cháy dở lên miệng số là lão tâm nhất định không cho vợ chồng anh được viếng hay chôn cất bà hạnh cho nên cực chẳng đã hai vợ chồng đành phải trở về hà nội dù trong lòng luôn thường xót bà hạnh thanh còn lập hẳn một bàn thờ để có thể hai vợ chồng có nơi hương lửa cho mẹ nuôi xấu số cậu có phải là cậu thành không một tiếng nói trầm trầm làm thanh bỏ dở tờ báo đang đọc rồi đáp dạ vâng ạ cháu là thành đi ạ mà bác là Tôi là Tư Hoài Tư Thế chẳng hay vợ cậu tên là gì Thanh ngơ ngác đáp lại Vợ cháu tên Liên ạ à, Thế có chuyện gì hả bác Bà Tâm ngừng lại một lát Rồi tiếp lời Tôi là hàng xóm của cụ Hạnh Cụ Hạnh xấu số, Chẳng may qua đời Cụ sống khôn thác thiêng báo mộng cho tôi mấy lần rồi Mới đêm qua Cụ còn về và bảo tôi là Sáng nay nhất định phải lên Hà Nội Đúng cái giờ này Tôi sẽ thấy một người đàn ông Lái xe ôm, mặc cái áo kẻ ca dô ngoài 30 tuổi Mặt vùng vức đang ngồi trên xe đọc báo Tôi nhìn quanh đây Thì chỉ có mỗi mình cậu Đúng như lời cụ báo Cụ còn đặc biệt căn dặn Người đó có vợ tên là Liên Làm nghề bán xôi Hai mắt thành chợt cây xè Ngước đầu lên Nhìn trời rồi run cái giọng mà nói Mẹ ơi Mẹ vẫn nhớ tới chúng con ư Bà Tư hấp tấp móc ra trong cái túi vải nâu sòng một chiếc hộp gỗ to hơn hai bàn tay người lớn rồi giao cho Thành và nói Cái này là 50 cây vàng vốn là số tiền Cụ Hạnh làm ăn buôn bán tích cóp được suốt mấy chục năm Lại nhờ tôi khi mà Cụ chết đi thì lấy cái số tiền đó mà lo hậu sự cho Cụ Đêm qua Cụ về báo lại Cụ bảo là bằng mọi cách phải giao cho vợ chồng cậu Để vợ chồng cậu có vốn mà lập nghiệp Nhất định cậu phải nhận cho cụ ăn lòng nơi trên suối Thanh mở chiếc hộp gỗ ra Thì toàn là vàng là vàng Đến lúc bóng bà từ khuất xa Mà Thanh vẫn đứng chôn chân tại chỗ Sau khi có được số vàng đó Hai vợ chồng đã dựng một căn nhà nhỏ Và đã có chỗ an cư tại ngoại ô Hà Nội thành còn cho cất mộ mẹ Hạnh Về Nghĩa Trang gần nhà Để có thể tiện bề hương lửa Ngôi mộ mới đã được khang trang Hai vợ chồng thắp ba cây nhang đỏ rực Cắm xuống đất Hai cặp mắt cây xè Mà than lên Mẹ ơi Mẹ ăn nghỉ Mẹ Một tiếng kêu cất lên nho nhỏ Vang vọng trên tầng không Cho con gánh mẹ một lần Cả đời mẹ đã Tào tần gánh con câu chuyện kết thúc các bạn đã được lắng nghe câu chuyện tâm linh kinh dị có tên bà hạnh của kinh tử vi nếu như các bạn thấy video hay và hữu ích hãy chia sẻ để ủng hộ cho kinh tử vi xin chào và hẹn gặp lại